0: e vni
1: Anzalm Green vo svojej modlitebnej knihe píše Pri Božej muke alebo pri kríži Dobrotivý Bože, zbožní ľudia postavili túto Božiu muku, tento kríž Splnili tak svoj slup, zakúsili, že si im pomohol A ďačnosti vytvorili tento obraz Umiestnili ho uprostred prírody, aby všetci, čo pôjdu okolo, pocítili Že naplňaš celý svet, že si všade aj v prírode Božia muka ma pozýva stíšiť sa a predložiť svoje úmysly a chce mi pripomenúť, že ťa stretávam na každej mojej ceste. Kríž mi ukazuje, že aj mnoho vecí kríži cestu, no všetko, čo sa mi prihodí a kríži moje plány, ma čoraz viac pozbudzuje, aby som sa ti otváral. Kríž je pre mňa znamením, že tvoj syn všetko obýma svojou vláskou, aby som objala ja sám seba, vo svojej rozporuplnosti, v sile a slabosti, v zdraví a v chorobe, v strachu a dôvere. Daj nech z tohto kríža a z tejto Božej muky načerpá útechu a posilu na ďalšiu cestu. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní Relácie Duchovný obzor pokračujeme v prinášaní myšlienok z ukrajinského greckokatolického katechizmu Kristus naša pascha. Venujeme sa liturgickému roku v byzantskom obrade. V druhej časti relácie si všimneme špecifiká byzantského chrámu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa a Pavol Jurčaga.
2: помилуй господи помилуй Gospodi pomiluj, pomiluj,
1: V dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor pokračujeme v prinášaní myšlienok z ukrajinského grécko-katolického katechizmu Kristus naša pascha. Venujeme sa liturgickému roku v byzantskom obrade. V druhej časti relácie si privlížime špecifiká byzantského chrámu. Našim hostom je kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pralumenian Krupa. Bohoslúžby liturgického či církevného roka v Grécko grécko-katolíckej církvi sú postavené na nepohyblivom a pohyblivom cykle. Nepohyblivý cyklus je spätý s pevnými dátumami roka a pohyblivý cyklus s pohyblivým dátumom paschy. Liturgický rok je spojený s astronomickým rokom takým spôsobom, aby bol korunovaný Božou dobrotou. To sa dosahuje tým, že sa v bohoslužbách pripomínajú, sprítomňujú a prežívajú všetky významné udalosti dejin spásy.
3: Nepochyblivý cyklus církevného roka sa začína 1. septembra. Podľa výpočtu starého, čiže juliánskeho kalendára, pripadá na 13 dní neskôr, teda na 14. septembra. Dva výpočty liturgického kalendára, nový a starý, čiže gregoriánsky a juliánsky, pochádzajú zo skutočnosti, že sa nakoniec zistilo, že každých 128 rokov sa občiansky kalendár používaný od čias Julia Cézara líši o jeden deň od skutočných astronomických cyklov. V roku 1582 rímsky pápež Gregor XIII s cieľom obnoviť zhodu medzi kalendárnym rokom a astronomickými cyklami nariadil reformu kalendára, pričom zrušil 10 dní z vtedajšieho kalendára. Reformovaný kalendár bol nazvaný nový alebo gregoriánsky kalendár, zatiaľ čo nereformovaný zostal ako starý alebo juliánsky cirkevný kalendár z reformy kalendára sa rozdiel medzi oboma kalendármi zväčšil na 13 dní a nadalej sa bude zväčšovať. Výsledkom rozdielných výpočtov sú aj rozdielne dátumy Paschy, čiže Veľkej noci a následne aj Sviatkov pohyblivého cyklu. Občas sa dátum Paschy zhoduje, ale občas môže rozdiel medzi dátumami Gregoriánskeho a Juliánskeho kalendára dosiahnuť 5 týždňov.
1: Stredom a kľúčovým bodom pohyblivého cyklu sviatkov liturgického roka je Pascha. Dátum jej slávenia pripada na prvú nedelu po splne mesiaca po jarnej rovnodennosti. To znamená, že každý rok sa dátum Paschy posúva a pripada na iný kalendárny dátum. V Gregorianskom kalendári môže Pascha pripadnúť už na 22. marca až na 25. apríla v juliánskom kalendári na 4. apríla až na 10. mája. Podľa toho sa posúvajú aj dátumy začiatku Veľkého pôstu a sviatkov pánovho vstupu do Jeruzalema na nebostúpenia pána a pedesiatnice.
3: Počas tohto obdobia církev sprevádza veriacich bohoslužbami veľkopôstnej a kvetnej triody. Slovo trioda pochádza z grečtiny a znamená trojdielnú hymnickú skladbu. Veľkopôstná trióda obsahuje bohoslužby pre štyri nedele pred Veľkým pôstom a pre samotný Veľký pôst. Kvetná trióda na obdobie od Lazárovej soboty do nedele Všetkých Svetých. Kvetná trióda sa nazýva aj Pentekostarion.
1: Bohoslužby triódy liturgicky vedú kresťana od uvedomenia si vlastnej hriešnosti k duchovnej premene. Veľkému pôstu predchádzajú štyri prípravné nedele: Nedela mýtnika a farizeja, Nedela márnotratného syna, Mesopósna nedela a syropósna nedela.
3: V rámci prípravy na veľký pôst nás grécko-katolícka církev v nedelu mýtnika a farizeja vyzýva, aby sme napodobňovali pokoru mýtnika a vyhýbali sa píche farizeja. V nedelu Márnotratného syna církev poukazuje na nevyhnutnosť pokáni ako návratu z cudzej krajiny hriechu do odcovho domu. V mesopôstnu nedelu, keď sa číta Evangelium o Božom súde, církev definuje cieľ nadchádzajúceho pôstu, teda spoznať svoje hriechy, vyznať ich ako skutky milosrdenstva. V syropúostnú nedeľu, alebo nazývanú aj nedeľu odpustenia, nás círke vyzýva, aby sme urobili prvý krok v pokáni, teda aby sme vykonali zájomné odpustenie.
1: Počas pôstu kresťania praktizujú zdržanlivosť viedení, ale to nie je samoučelné, je to len prostriedok na očistenie sa od vášní. Bohoslúžobné texty gréckokatolíkov katolíkov varujú. Ak sa zdržíš jedla, ale nepustíš sa odvášni, potom je tvoj pôst márny, lebo neslúži na nápravu. Naopak, neúprimnosťou sa duša pripodobní zlým démonom, ktorý v skutočnosti nikdy nejedia.
3: Autentický pôst znamená odložiť všetko zlé, ovládať jazyk, odolávať hnevu, a zdržiavať sa žiadostivosti, ohovárania klamstva a krivej prísahy. Význam pôstu pre Kresťana je uvedený v stichíre večierne na syropôstnu nedelu. Vydajeme sa s radosťou do pústneho obdobia a prípravme sa na duchovný boj. Očistme svoju dušu i svoje telo a ako sa postíme od jedla, zdržujme sa aj od každej vášne, Radujme sa s ducha, aby sme vytrvali s láskou a tak budeme uznaní za hodných vidieť slávnostné omúčenie Krista nášho Boha a s veľkou duchovnou radosťou hľadí na jeho svetú paschu. Liturgické služby veľkého pôstu postupne odhaľujú podstatu pravého pústu. Ak zasejeme semena pokánia, naše výhonky čnosti vyrastú do zrelosti, aby sme mohli konzumovať ovocie, životodárneho stromu, ktorý nás vedie späť do raja a cestou duchovného rebríka dosiahnuť vrcholí duchovného čišťovania a pokánia. Tento proces je reflektovaný piatými nedeľami. nedeliami.
1: Svetián Zlatou ústy vo svojom učení o pôste zdôrazňuje plody pôstu v mravnom a duchovnom živote. Aký je to úžitok, ak sme prešli pôstom bez dobrých skutkov? Ak niekto druhý povie... Postil som sa počas celého veľkého pôstu. Vtedy ty by si mal povedať. Mal som nepriateľa, ale zmieril som sa. Mal som vo zvyku hovoriť zle o iných, ale skoncoval som s tým. Mal som vo zvyku nadávať, ale prekonal som túto zlú prax.
3: Ak sa s horlivosťou zapojíme do pôstu, zažijeme to, čo opisuje svätý Ján Zlatousty vo svojom učení. Keď sme v tomto týždni dosiahli prax vôbec nenadávať, a v nasledujúcom týždni sme uvasili hnev a v tom, ktorý nasleduje po ňom, sme vytrhli zlé reči s koreňou a potom to, keď sme opravili to zostávajúce, takto napredujúc v našom kurze, postupne dôjdeme až na samotný vrchol cnostosti.
4: Oče je svjaticja imja tvoje, da pride carstvije tvoje, da bude dvolja tvoja jako na nebesi, дажна осудно и дажна и остави нам долго яко же оставляем и не
1: V našej duchovný obzor pokračujeme v prinášaní myšlienok z ukrajinského grecko-katolického katechizmu Kristus naša pascha. Keď grecko-katolíci završia 40 veľkopústnych dní, tak v Lazárovú sobotu prosia pána. Daj nám uzrieť aj svätý týždeň tvojho umučenia, aby sme v ňom mohli oslabovať tvoje veľké skutky. V skutku sa modlia, aby uznali skriesenie na nebostúpenie, zoslanie Svetého Ducha a slávny druhý príchod.
3: V dňoch strasného týždňa si aj grécko katolíci liturgicky pripomínajú a na nanovo zažívajú posledné dni Ježišovho pozemského života. Jeho mučenie, smrť a pochovanie. A zároveň očakávajú jeho zmrtvý stanie, keď pán, vyjadrené ich bohoslúžubnými textami, ako pšeničné zrno pochované v zemi, priniesol bohatú úrodu a vzkriesol k životu smrteľných Adamových synov.
1: Rast kresťana v zboštení vyznačujú bohoslužby nediel od Paschy do Pedesiatnice.
3: Zboštenie sa začína stretnutí so skrieseným Kristom. To je náplňou nedele Paschy Tomášovej nedele, a nedele milonosičiek. Stretnutie so vzkrieseným Kristom vedie k radikálnym zmenám v konkrétnych osobách a tiež v ľuďoch, ktorí sa zúčastňujú na príslušnej božskej liturgii. Toto je náplňou nedele ochrnutého, nedele samaritánky a nedele slepého od narodenia. Obraz živej vody na sviatok polovice 50. Nice naznačuje prísľub Svätého Ducha, skrze ktorého milosť dostávame zbožtenie.
1: Na 40. deň po paske katolícka církev spieva chváli na Kristovo na nebo stúpenie.
3: Kristus však neodyšiel zo svojej církvy, naopak tí, čo sú v Kristovi, sú s ním zatí do neba. Preto už svätí Otcovia prvého Nicejského koncilu uvažovali o Najsvetejšej Trojici, a vo význaní viery a koncilovým spôsobom spoločne odovzdali skúsenosť poznania Boha. Celé liturgické zhromaždenie, napodobňujú svätých otcov, v deň 50. stúpa ku kontemplácii najsvetejšej trojice. Dnes národy nadobudli múdrosť skrze slávu videnia Boha, spievajú grécko-katolíci. Kvetná trióda dosiahne svoj vrchol: tento vrchol poznania Boha dosiahne tým, že v nedeľu po 50. oslaví pamiatku všetkých svetých, ktorí sú ovocím svetého ducha.
1: Ďalšia séria cirkevných sviatkov Pána, Bohorodičky a svetých pripadá vždy na ten istý deň roka a preto sa nazývajú nepohyblivé sviatky.
3: Medzi nepohyblivé sviatky pána patrí predovšetkým Kristovo narodenie, teda Vianoce 25. decembra a potom bohozjavenie 6. januára. Ich význam spočíva v zjavení Krista svetla, ktoré premohlo temnotu hriechu. Na druhý deň každého z týchto sviatkov církev oslavuje osoby, ktoré sa hlavne podielali na spásonostných udalostiach Kristovho narodenia, a jeho krstu v rieke Jordán. Teda sláví sa zromaždenie pre svetej bohorodičky, respektíve zromaždenie Jana Krstiteľa. Pojem zromaždenie je prekladom gréckého slova synaxis a odkazuje na skutočnosť, že sa zromažďujeme na Eucharistii, aby sme oslávili ich pamiatku, čiže bohorodičky a Jana Krstiteľa. Okrem toho je s Kristovým narodením spojený sviatok zvestovania pre Svetej Bohrodičke sláví sa 25. marca. Tento sviatok sa slávi 9 mesiacov pred Vianocami.
1: Ďalším sviatkom, ktorý je spätý s Kristovým narodením, je narodenie Jána Krstiteľa. Keďže sa narodil 6 mesiacov pred Kristom, Čítame v Lukášovom Evanieliu, jeho narodenie sa slávi 24. júna a jeho počatie 23. septembra.
3: Vianočný cyklus sviatkov zahrňa aj obrezanie pána 1. januára, ktoré sa sláví na 8. deň po Vianociach a zároveň do Vianočného okruhu patrí aj sviatok stretnutia pána slávy sa 2. februára. Stretnutie oslavuje predstavenie Krista ako prvorodeného syna v Jeruzalemskom chráme a prinesenie obety za neho na 40. deň po jeho narodení. V tomto sviatku církev oslavuje stretnutie starej a novej zmluvy v osobách starca Simeona a prorokyne Anny s bohorodičkov a dieťaťom Ježišom v náručí. Vo sviatku premenenia pána na vrchu tábor 6. augusta Církev oslavuje zjavenie plnosti božského svetla, ktoré sa začalo pri bohozjavení v Jordáne. Keď náš spasiteľ zažiaril svetu, Boh sa zjavil ako svetlo zo svetla a vo vtelení a pri premenení celá ľudská prirodzenosť božsky zažiarila a Kristovo svetlo pôsobí premenu celého stvorenia. Na sviatok povýšenia drahoceného a životodárneho kríža nad celým svetom 14. septembra cirkev spieva chválu na strom pravého života zasadený na mieste lepky na Golgote. Na ňom väčší kráľ vydobil spásu v strede zeme a dnes sa jeho povýšením posvecujú končiny zeme.
1: Grécko-katolícka církev si s osobitnou láskou úctieva pre svetu bohorodičku a vždy pannu Máriu. Ona je nerozlučne spätá so spásonosným dielom svojho syna.
3: Priebehu ročného cyklu okrem Sviatkov Bohrodičky Stretnutia z Vestovanie oslavujeme jej narodenie 8. septembra, vstup do chrámu 21. novembra a zosnutie 15. augusta. Narodenie Bohrodičky je začiatkom našej spásy. Vstup do chrámu je ohlásením spásy a Zosnutie Bohorodičky je znakom naplnenia spásy. Zo so sviatkom narodenia Bohorodičky súvisí aj sviatok počatie svätej Jany, keď počala pre svetu Bohorodičku. Tento sviatok sa nazýva aj nepoškornené počatie pre svetej Bohorodičky. Slávi sa 9 mesiacov pred jej narodením. Keďže pri svojom zosnutí Bohorodička neopustila svet, jej pozícia pred nami v cirkvi a jej neochvejný príhovor za ľudstvo svojho syna vyjadruje sviatok ochrany Bohorodičky, sláví sa 1. októbra. Pri zosnutí bola Bohorodička telesne vzatá do neba. Zanechala nám však svoje vzácne relikvie, svoje rúcho a svoj pás ako mocnú ochranu pre svoje verné deti. Tieto relikvie sa uctievajú na sviatok uloženia vzácneho rúcha pre svetej bohorodičky v Blachernskom chráme v Konštantinopole, slaví sa 2. júla, a na sviatok uloženia vzácneho pásu slávy sa 31. augusta.
1: Cirkev vyznáva paschálne tajomstvo aj vo sviatkoch svojich svetých, ktorí trpeli s Kristom a s ním boli oslávení. Církev ponúka veriacím príklad života svätých na napodobňovanie, aby skrze Krista vo svetom duchu priviedli všetkých ocovi.
3: Liturgická pamiatka svetých sa uskutočňuje pri bohoslúžbách a pri uctievaní ich ikon a relikvií. Dátumom uctievania svetí je zvyčajne deň ich smrti, teda deň ich narodenia pre nebo. Môže to byť aj deň nájdenia alebo prenesenia ich relikvií. Každý deň cirkevného roka je venovaný jednému alebo viacerým konkrétnym svetým. Liturgické bohoslužby, hymnografia pre svetých sú zozbierané mesiac po mesiaci v 12. zväzkoch, ktoré sú nazývané Minei. Ide o grécke slovo a doslova znamená mesačník.
1: Pri svetom tajomstve, čiže pri sviatosti krstu, kresťanskí rodičia zvyčajne dávajú svojim novonarodencom mená kresťanských svetých. Udelením mena sa vytvoril duchovný vzťah medzi svetcom a osobou, ktorá dostala jeho meno. Podľa starobilého cirkevného zvyku, deti dostávajú meno svetca, v ktorého deň sa narodili. Hosťom v relácii Duchovný obzor je kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen Jan Krupa. Starý zákon spomína, ako patriarchovia vyčlenili miesta, na ktorých sa im zjavil Boh. V knihe Genesis čítame, Abraham tam potom postavil pánovi, ktorý sa mu zjavil oltár. Na tomto mieste Abraham zniesol svoju modlitbu k Bohu.
3: Patriarcha Jakub nazval miesto, kde sa mu zjavil pán Dom Boží. V Mojžišových časoch bol posvetným miestom stretnutia s Bohom stánok alebo stán zmluvy. Izraeliti ho postavili podľa Božích pokynov. Postavia mi svetiňu a budem bývať uprostred nich, hovorí pán v starozákonej knihe Exodus. Stánok zmluvy bol miestom, kde sa zromašťoval ľud a kde k nemu hovoril pán. Začia z izraelských kráľov bol stánok zmluvy nahradený chrámom, ktorý postavil kráľ Šalamún na vrchu Sion v Jeruzaleme. Mal tri časti. Nádvor je Svetiňu a Svetiňu Svetých. Vo Svetini Svetých boli umiestnené hlavné posvetné pamiatky vyvoleného ľudu z z Egypta a Synajskej zmluvy. Teda archa zmluvy s tabuľami, zlatá nádoba, v ktorej sa uchovávala manna, a áronová palica, ktorá sa kedysi zazeleniala. Chrám, v ktorom sa prinášali obety podľa Možišovo zákona, bol viditeľným znakom Božej prítomnosti medzi jeho ľudom.
1: Jeruzalemský chrám bol predobrazom Krista, skutočného miesta stretnutia medzi Bohom a ľudstvom. Takýmto miestom je aj Kristová církev, spoločenstvo veriacich. Apoštol Pavol vysvetluje v druhom liste Korintianom, vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh, budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Kresťanský chrám je miestom, kde sa cirkevné spoločenstvo zhromažďuje na lámanie chleba, čiže na slávenie Eucharistie a to všetko na pamiatku Krista.
3: Spočiatku sa kresťania schádzali na modlitby a lámanie chleba vo svojich domoch a v časoch prenasledovania na miestach, kde boli pochovaní mučeníci. Nakoniec sa nad týmito pohrebiskami začali stavať chrámy. Na rozdiel od pohanských chrámov, v ktorých nebolo miesto pre ľudí, kresťanské chrámy boli postavené ako miesta zhromažďovania spoločenstva. V skutočnosti spoločenstvo chrám živého Boha posvecuje budovu a nie budova posvecuje spoločenstvo. Jedným vysvetlením pôvodu slova chrám je to, že pochádza zo slova pre palác, choromy. To poukazuje na vznešenosť a krásu Božieho domu. Kresťanský bohoslužobný dom sa nazýva aj cerkev z greckého slova kriake, ktoré znamená pánova, teda budovu venovanú Bohu. Existuje a používa sa aj označenie sobor, ktoré označuje osobitné miesto na zromašťovanie cirkevného spoločenstva, na čele ktorého stojí biskup.
1: Kupola chrámu je symbolom a spojenie kupoly s loďou je obrazom zjednotenia Krista, hlavy s jeho cirkvou s jeho telom. Kupola symbolizuje aj spojenie neba a zeme v kristovom vtelení. Grécko-katolické chrámy sa zvyčajne stávajú s jednou, tromi alebo piatimi kupolami. Jedna kupola symbolizuje jedného boha, tri kupoly najsvetejšiu trojicu a päť kupol Krista a štyroch evangelistov.
3: Rozdelenie chrámu na predsien loď a svätyňu nám ukazuje, že cirkev je zameraná na plnosť kráľovstva. Do chrámu vstupujeme cez predsien ktorá symbolizuje prechod od každodenných starostí k tomu jedinému potrebnému, Božiemu kráľovstvu. Predsien je miestom, kde počas liturgie veriacich zostávali katechumenia kajúcnici. V predsiení sa vykonávajú úvodné obrady krstu i korunovania, ako aj viaceré ďalšie bohoslužby.
1: Loď, chrám veriacich, je obrazom plnosti cirkvy. Spoločenstvo sa zhromažďuje okolo Krista svojej hlavy, ktorého obraz je v strede kupoli. Na stenách chrámu je mnoho ikon svetých, ktoré zjavujú spoločenstvo cirkvy na zemi a cirkvy v nebi.
3: V strede lode, na stole nazývanom tetrapod, ide o grécky výraz pre štvrnojí stolík, je spolu s krížom a sviečkami umiestnená ikona patróna chrámu, alebo aktuálneho sviatku. Veriaci si uctievajú ikonu a kríž boskom, keď vstupujú do chrámu, alebo z neho vychádzajú. V chráme veriacich spoločenstvo znáša svoje modlitby k Bohu a spája sa s ním týmito spôsobmi. Pred ikonostasom sa hlásá a káže Božie slovo. Veriaci príjmajú Kristovo telo a krv pred tetrapodom sa slávia obrady krstu, miropomazania a korunovania. Pred ikonou spasiteľa sa koná obrad pokánia.
1: Svetine, na ktorú je zamerané celé liturgické zhromaždenie, je symbolom neba. Nachádzame tam trón nebeského kráľa a jeho kráľovstva. V strede svetine stojí svätý stôl, oltár, symbol Božieho trónu, pred ktorým je zhromaždené zhromaždenie veriacich.
3: Svetý stôl je zároveň stolom tajomnej večere, ku ktorej pán pozýva svoju cirkev. Preto sa na svetý stôl kladie evaniliár a premieňajú sa na ňom eucharistické dary. Svetý stôl posviaca biskup, pretože len s jeho požehnaním sa môže sláviť eucharistia na ktoromkoľvek svetom stole. Počas posviacky výskup pomáže svetýstvo svetým mirom, pretože každé posvetenie sa uskutočňuje prostredníctvom svätého ducha. Do svätého stola, teda do oltára, sa zároveň inštalujú relikvie svätých mučeníkov na počas toho, že nasledovali Krista až do konca. Pri svätom stole výskup vykonáva obrad rukopoloženia, teda vysviacky. Na severnej strane Svetine sa nachádza stôl pre proskomídiu, alebo známy aj ako stôl obetovania, na ňom sa pripravujú vzácne dary. Za Svetým stolom sa nachádza trón určený pre biskupa, ktorý predsedáli liturgii. Je to znak prítomnosti Krista, väčšného veľkňaza.
1: V Grécko katolíckom chráme loď a svetiňu spája ikonostas. Je to preto, lebo ikony na ikonostase zjavujú neviditeľnú prítomnosť Krista a svetých. Vyvýšená plocha pred ikonostasom sa nazýva solea. Jej strede je polkruhový výčnelok ambón. Z a kniaz ohlasuje Kristovo víťazstvo nad smrťou, podobne ako aniel z kameňa Kristového hrobu a tu komunikuje s veriacimi. Po oboch stranách solej sú kantorské stánky krylosy, miesto určené pre čitateľov a spevákov. Svíraté. V druhej časti relácie Duchovný obzor predstavujeme špecifiká byzantského chrámu s otcom Jánom Krupom, riaditeľom neziskovej organizácie Prelumen a náboženským redaktorom. Vo vtelení Božieho syna ľudia videli, že ten, ktorý je neprístupný ako Boh, sa stal človekom prístupným všetkým. Stará zmluva zakazovala zhotovovať modlu alebo dokonca zobrazovať Boha, aby chránila ľudí pred modloslužbou. V knihe Exodus Boh prikazuje, neurobí si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. V novej zmluve sa vtelený Boh Ježiš Kristus stal prístupným nášmu zraku sluchu a dotyku, preto sa stalo možným zobrazovať ho.
3: Podľa kresťanskej tradície sú najstaršími ikonami spasiteľ nezhotovený rukou, teda Kristova tvár, zázračne skopírovaná na plátno, a ďalej ikona Bohorodičky, ktorú podľa tradície napísal Apoštol a evangelista Lukáš. Takáto tradícia dosvedčuje presvedčenie, že ikony a uctievanie ikon sú v súlade s apoštolskou vierou. Jedným z prvých cirkevných otcov, ktorí vypracovali teologické základy uctievania ikon, bol svätý Jan Damaský. Učí, uctievam ikonu Krista vteleného Boha pretože podsta, ktorú vzdávame obrazu, patrí prvobrazu, teda Kristovi. Pri ikone si neúctievame obraz, ale zobrazenú osobu, ktorú v modlitbe kontemplujeme. Je to preto, lebo ikona pozdvihuje našu myseľ od obrazu k prvobrazu. Siedmiekumenický koncil v roku 787 odsúdil ikonoklazmus a potvrdil uctievanie ikon pána Ježiša Krista pre svetej bohorodičky anielov svetých. Spolu s tým koncil rozlišoval medzi poklonou, ktorá prináleží výlučne Bohu po grécky Latreja a úctou po grécky Proskinezis, ktorú zdávame ikonám, evaneliáru, krížu a relikviám svetých. Ikony si uctievame tak, že ich boskávame a okiadzame a zapaľujeme pred nimi sviece a lampy.
1: Ikona je zároveň cirkevným účením, ktoré je vyjadrené v obrazoch. Preto by sa nemala písať ľubovoľne, ale len podľa ikonopiseckých kánonov, ktoré zabezpečujú, aby sa vo všetkých prípadoch dali rozpoznávať tváre Krista, Bohorodičky a Svetý.
3: Ikona sa píše, teda maľuje počas modlitby a pre modlitbu. Aby sme ikonu spoznali a pochopili, musíme ju kontemplovať v modlitbe. Ten, kto si ikonu len prezerá, ju pochopí len ako umelecké dielo. Proces kontemplácie ikony sa treba naučiť. Slovo kontemplácia tu znamená hľadie do hĺbky. Prvým krokom ku kontemplácii je sústrediť pohľad na ikonu. Preto pred ikonu položíme lampu, znak božského svetla. Sústredenie vedie k vnútornému tichu. Keď zdvihneme pohľad k ikone, vidíme postavu alebo skupinu postav. Nápis na ikone nás informuje o tom, na koho alebo na akú udalosť hľadíme.
1: Osoba Krista sa zobrazuje na ikone s určitými rozpoznávacími znakmi. Jedným z týchto znakov je kríž Svetožiare okolo Kristovej hlavy.
3: Tejto Svetožiare je grécky nápis ho. on ktorý znamená ten, ktorý je. Kristus sa zvyčajne zobrazuje v červenej tunike prikrytej modrým plášťom. Kráľovská červená farba tuníky označuje Kristovu božskú prirodzenosť, ktorá bola Kristovým vtelením odjetá do jeho ľudskej prírodzenosti, ktorú predstavuje modrý plášť. Na ikonách premenenia, zmrtvých staní a na nebovstúpenia strašného súdu ako aj na ikonách Krista dieťaťa s bohorodičkou, sa Kristovo rucho zobrazuje v zlatej alebo bielej farbe, čo znamená božskú prirodzenosť a oslávenú ľudskú prirodzenosť Krista.
1: Bohorodička je na ikonách zobrazovaná v červenom závoji, ktorý jej zakrýva hlavu a ramena, čo je symbolom božskej milosti, ktorou ju Boh plne obdaril. Závoj zakrýva modrú tuniku, ktorá je symbolom jej človečenstva. Na jej čelá a pleciach sú tri zlaté hviezdy, ktoré symbolizujú jej trvalé panenstvo. Je panou pred pôrodom, panou pri pôrode a zostáva panou aj po pôrode.
3: Na ikonách svätých zlaté pozadie ikony a zlato na ich odevoch znázorňuje svetlo Božej prítomnosti. Takto je symbolizovaná Božia milosť, ktorá preniká a naplňa celého človeka. Takto sa dostávame od kontemplácie symbolov a znakov ku kontemplácii osôb zjavených na ikone. Modlitba pred ikonou je komunikáciou s osobou zobrazenou na ikone. Toto sa vyjadruje, keď sa pred ikonou prežehnávame alebo ju boskávame a okýadzame.
1: Cez ikonu nás Boh oslovuje, odhaluje naše povolanie a volá nás k životu s ním. Vidieť Boha, ktorý na nás láskou hladí z ikony, je veľký Boží dar, prejav neba na zemi. Keďže sme uvideli Boha v ikone, stávame sa schopnými vidieť Ho aj v iných ľuďoch.
3: Podľa cirkevnej tradície sa novo napísaná teda novo namaľovaná ikona posvetí. Cirkevný obrat udeluje ikone Božské požehnanie, svetého ducha, uzdravujúcu silu proti všetkým úkladom diabla. Posvetenie z ikony robí miesto uzdravenia a zdroj uzdravenia pre všetkých, ktorí sa k nej obrátia v chorobe. Kontemplácia ikony nám dáva silu napodobňovať život a skutky svetých a tak sa stať milými Bohu a dedičmi kráľovstva. Po posvetení ikony sa ikona zaradí do cirkevných liturgických služieb a do nábožného uctievania v domácnostiach.
1: Vďaka tomuto posveteniu sa ikona ako obraz stáva miestom prítomnosti osoby, ktorá je na nej zobrazená. Keďže ikona zjavuje prítomnosť živej osoby Krista, Bohorodičky alebo Svetého, každá ikona je milosti plná.
3: Tento milostivý charakter íkony sa z Božej vôle môže prejaviť v nápadných zázrakoch. Takéto íkony sa nazývajú divotvorné. Znakom toho, že sú divotvorne činné, je uzdravenie chorých, obrátenie hriešníkov a ochrana pred útokom nepriateľa alebo pred prírodnými katastrofami. Ďalšími znakmi tejto divotvornej povahy je keď sa ikona obnovuje, inými slovami, zázračne sa očistuje, alebo keď ikona vydáva olej solzy alebo krov. Samozrejme, tieto zázraky nevykonáva samotná ikona, ale pán Boh, ktorý cez ikonu dáva svoju milosť všetkým, ktorí k ikone pristupujú s vierou.
1: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme vám priniesli myšlienky z ukrajinského grécko katolického katechizmu Kristus naša pascha. Venovali sme sa liturgickému roku v byzantskom obrade pohyblivým a nepohyblivým sviatkom. A v druhej časti relácie sme si priblížili špecifiká byzantského chrámu. Naším hosťom bol kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen Ján Krupa. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.